0: Buenas noches, bienvenidos sean Estamos iniciando ya las transmisiones de este viernes Un horario bastante cómodo, bastante tranquilo Esperando que no ocurra ningún tipo de incidente ¿Por qué habría de ocurrir verdad? Mi querido José Pérez, Mayra Getzabel, ¿Cómo estás? Drag. El viernes que contaste mi historia, lo vio mi mamá y vio todo el video Al día siguiente me comentó que que solo mal y que escuchó que le hablaba y me dijo es que si sí era tu voz claro que sí esta es mi voz aunque realmente mi verdadera voz es esta normalmente no suelo hablar así a menos que me debas algo terror drag, va a reaccionar a videos de paranormal, normalmente no lo hago puesto que es muy difícil este hacerlo todo en un solo momento me mandan muchísimas historias de los espartanos espero que bien redactadas por ejemplo Milton Rocha, vamos a vamos a leer la historia de Milton Rocha Dice, se... hola Drag, muy buenas noches, saludos a todos, mi nombre es Giovanni. Mi historia pasó en mi casa hace cinco años atrás. Aún estaba estudiando la universidad, solo que entraba a clase a las 5 pm. Un día miércoles me levanté de la cama y me puse a prepararme de desayunar. Me puse a ver videos de videojuegos. Mi casa estaba sola pues mi familia entraba a trabajar desde muy temprano y yo me quedaba solo en esa casa hasta en la tarde que regresaba mi madre o algún familiar. Ese día, después de desayunar, me puse a terminar un proyecto escolar y a las 3 de la tarde me metí a bañar para prepararme para la universidad. Frente al baño, da la vista a un cuarto donde se quedaba a dormir un primo cuando yo iba a entrar al baño, se me figuró ver a alguien en el cuarto, con las mismas facciones que mi primo, alto, un poco encorvado, flaco y de piel clara. Yo volví a voltear en dirección al cuarto y dije, no te escuché cuando entraste a la casa, pensando que era mi primo, pero no había nadie en ese cuarto. Yo no soy de pensar a la primera en cosas paranormales, trato de verle algo de lógica. Así que no pensé en espíritus ni nada, solo pensé que era mi mente o algo que me confundió. Y pensé ver a alguien. Me dio la hora de irme a la universidad y antes de agarrar mi auto para irme, llegó mi madre le conté lo que vi, solo le dije, me pareció ver a mi primo en su cuarto, pero no había nadie, igualito, a él flaco, altillo y encorvado. No le di nada más que esa información, me despedí de ella y me fui a la universidad. Cuando llegué de nuevo a la casa, mi madre siempre me recibía con un hola, ¿cómo te fue? Esta vez, lo primero que me dijo fue, ¿cómo era la persona que viste?, ¿Tenía una camisa azul? Solo pude contestar sí, ¿por qué? Se volteó y me dijo, no, por nada. Y se fue. Mi hermano me explicó que ella acababa de ver a esta persona, que lo vio con una camisa azul, y que al igual que me pasó a mí, al entrar al cuarto, no había nadie. Yo le dije que no creía que fuera nada malo, porque no se sentía como esa sensación de frío o de invasión o temor, y que a veces se llega a sentir. Ella solo dijo que tal vez ya se había ido. Al día siguiente yo entraba a la universidad a las 8 pm, porque un profesor no asistiría a las primeras clases, así que yo planeaba irme más tarde. Pasadas las 4 de la tarde me metí a bañar para empezar a prepararme y que yo no estuviera a las carreras, Después de salir de mañarme fui a mi cuarto para darles un poco de referencia del lugar. Desde mi cuarto se ve el pasillo que conecta con los demás cuartos. Y donde el pasillo termina, a mano derecha, estaba la sala. Así que ahí es donde da la luz de la sala al pasillo. Recuerda que estaba viendo el video de Al Capone, donde se hace el tatuaje de la mano. Y empecé a ver por el rabadillo del ojo algo que se movía al final del pasillo pero cuando volteaba se volvía a esconder yo alcanzaba a ver cómo se escondía como si estuviera jugando a las escondidas lo hizo varias veces yo pensé que sería mi hermano o mi primo ellos a veces hacían esas cosas así que giré mi cuerpo en sentido del pasillo tratando de dar señal de que ya sabía que era alguno de ellos. Pero después pensé, ¿qué tal si alguien entró a la casa y me está viendo para robar o algo así? Fue cuando me enfoqué en eso y me di cuenta que si fuera alguien mostraría alguna sombra, por la luz de la sala que salía al pasillo. Y noté un frío raro en mi cuarto. Empecé a notar una pequeña sombra debajo de mi cama que estaba pegada al lado de la puerta y aunque debajo se vea oscuridad, noté algo más negro que la propia oscuridad, moviéndose de una forma extraña. Eso sí, ya mi cerebro no lo pudo negar. Lo vi de frente, medía aproximadamente 30 a 60 centímetros, o al menos eso es lo que recuerdo. Era amorfo, como una masa negra pegada al piso. Lo único que pude reconocer son como unos pequeños tentáculos con los que creo se jalaba o caminaba no sé cómo describirlo la forma en la que se movía no sé si me quiso atacar o algo pero se movió en mi dirección yo estaba sentado en un sillón individual y esa cosa se sentía debajo del sillón Yo estaba sentado en un sillón individual y esa cosa se metió debajo del sillón donde yo estaba. Hice lo que toda persona razonable haría. Me salí de mi casa y me fui a la universidad. Aunque era temprano, lo que sí noté cuando salí de mi casa fue que por dentro se sentía en todos los cuartos, por lo que pasé el mismo frío en todos y fuera de la casa estaba haciendo mucho calor. En el camino a la universidad ya estaba oscureciendo. Yo iba en mi auto y empecé a ver un tramo de la carretera sin luz. No me preocupé, pues a mis lados tenía otros carros, y pensé que entre todos los carros se alumbraría la carretera. Pero de un momento a otro los carros de los lados se empezaron a quedar atrás y por más que aceleraba, no alcanzaba a los autos de enfrente. Y los autos de atrás no me alcanzaban a pesar de tratar de bajar la velocidad. Fue muy raro. La verdad, sí me dio miedo. Me imaginé que voltearía por el retrovisor y vería algo. Así que en ese tramo volteé el retrovisor para no ver más atrás. Hasta ahora no sé qué pudo ser eso. Y solo sé lo que he contado a poca gente. Gracias por la atención. Mi, si tienes alguna idea de qué pudo ser, eso te lo agradecería. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero darle gracias a mi O-Stream que se ha suscrito con un nivel 1 de suscripción. Gracias. Y también regaló una suscripción mi stream a 2agas1973. Muchas gracias por esa suscripción. Vaya que sí la tuvo bastante, bastante fuerte y es que debemos entender una cosa. A veces, a veces la transmigración de una conciencia a otra es y será siempre una cuestión de maldad. ¿Sabes cuál es el problema? Que no es que te hagan daño físico. Esa oscuridad no te hace un daño físico simplemente te pierde en la oscuridad quizá algún día platique acerca de lo que es perder la conciencia en un lugar donde la oscuridad es eterna nunca sales de ahí es más puedes ingresar con todo y casa tu cuarto, tu estancia, todo es como una dimensión diferente. Pero, cuando intentas salir de tu casa, es imposible caminar. La oscuridad rodea todo completamente. Posiblemente ustedes lo hayan visto en algunas películas, como siempre. A veces, hay alguien en alguna parte que lo ha vivido y quiere contárselo al mundo el infierno Night Dragon creo que sería un lugar muy agradable a comparación de ciertos sitios que ni siquiera deberíamos tomar en cuenta Will Free nos vuelve a mandar un relato de terror y dice muy buenas noches Drac Jennifer marianita mejía y la banda espartana esto es para mandarte dos relatos pequeños pero que están relacionados el primero es para poner contexto se supone que en esta realidad estoy soñando pero estoy consciente del contexto realidad de esta persona soy tipo detective del sbu o algo así en uno de los casos me tocó investigar a un niño famoso que estaba siendo explotado se supone que tenía síntomas de diabetes no sé cómo me enteré y eso que le dije a los padres vamos a un doctor para que ordene las pruebas y poder diagnosticar al niño en lo que vamos a un a lo que vamos a un trabajador social o psicólogo interrogar el niño para averiguar la verdad buscamos la salita en una plaza y ahí termina ese sueño oh, qué rápido en el segundo sueño apareces tú como capitán de la policía pero por tu situación de no, pa, de no poder acceder a poderes por el peligro que es para ti y tu familia, en ese mundo trabajas también como asesor. La cosa es que aquí aparentemente los pactos están prohibidos y el caso es que el IC nos traiciona. Eso no es ningún sueño, eso parece ser de la vida real. Este, y hace un pacto para ser un futbolista de los mejores. ¿Con qué poca agua se vende este cabrón? Entonces vamos a arrestarlo Tú no puedes tocarlo por aquello del peligro Pero coordinas la operación para atraparlo El Ike estaba poseído por una cosa Y te dirigías a los golpes que le dábamos El tipo está flotando en el aire Y ahí termina su sueño Como siempre Wilfrey Metiéndonos unos golazos con sus sueños bien mafufos. Nada malo, sé ¿eh? que por cierto wey, Déjame decirte que eso correspondería a un sueño genuino El sueño genuino no tiene por qué ser coherente. Estamos hablando de fragmentos, de fragmentos de nuestras propias memorias. ¿Sabes dónde radica el problema? El problema radica cuando nuestros sueños tienen coherencia. Ahí es donde implica un problema. Cuando sabemos que nuestros sueños no podemos relacionarlos con ningún tipo de historia, de animación, de eh, serie de televisión, de cualquier otro aspecto de lo cual estaremos familiarizados. No, no podemos simplemente no sabemos a dónde vamos de forma inconsciente. Recuerden que cuando aquí se cuentan historias a veces generamos energías. Estas energías nos, nos permiten sintonizar de alguna manera canales, frecuencias electromagnéticas que están suspendidas en todos lados. Si algo que contaba específicamente muchos de mis parientes que hoy ya no se encuentran con nosotros es de que si tan solo tuviéramos un poco más de sentido como los animales tanto para escuchar, oler o ver otras frecuencias, otras energías nos sorprendería y nos cagaríamos del miedo de ver con qué clase de cosas estamos sintonizándonos. Hay criaturas, hay cosas que pasan a nuestro lado y que no las percibimos. Y eso es bueno, porque pudiéramos perder la razón. Sin embargo, cuando todos nos canalizamos en un solo sentido, a veces podemos escuchar cosas que provengan de otro lado. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos. A veces podemos incluso escuchar nuestro nombre, no hagamos caso de esas cosas, no acudamos a su llamado. Muchas gracias Hashirama Senju Minato dice, a mí me pasó Drake, una vez contaste una de tus anécdotas donde uno de tus compañeros envejeció de un momento por algo que se te apareció y no pude dormir por un mes soñando eso que describiste pues hoy justamente vamos a hablar de esta situación ¿se acuerdan? no sé si muchos de ustedes han estado viendo mis historias de Twitter en mis historias de Twitter de mi canal personal como este Dracovid19Spartan <ríe> búsquenme como Drag Spartan ahí, ahí ando por ahí rondando en Twitter les platiqué la historia, bueno no la historia, les dije que estaba y me encontraba con una vieja amiga es una vieja compañera de la primaria por desgracia ella tuvo la mala fortuna de vivir una experiencia junto conmigo con la cual pues con esa simple experiencia le cambié totalmente el sentido de su vida y ella afortunadamente a través de los mismos consejos que me dieron a mí a través de alguna otra terapia porque más que nada de haberlo presenciado de haberlo visto creo que lo que más se le hizo difícil tener que superar fue su negacionismo. Negaba que cosas así existieran. Y hoy es una mujer ya adulta que tiene a sus hijos, que ha sabido conllevar todo esto que sucedió, y de alguna manera canalizó todo ese temor y lo convirtió en una advertencia para todos aquellos que visitan su cafetería me pidió que por el momento no mencionara absolutamente nada ¿sí? porque ella no está lista ni está preparada para que todos los que vayan vayan a preguntarle por cosas la verdad es que todos sus parroquianos ...pues creen que es un tema propio de Halloween... ...propio de una persona que pues de alguna manera... ...es un poquito rarita con esto de las Wiccas... ...y su cafetería tiene mucho que ver... ...con todo lo que ha estudiado a través de mí... ...y a través de otras personas... ...sobre la cultura de las Wiccas... ...desde, un, desde una forma tanto personal como de una forma un poco cargada de marketing como todos lo conocemos Ariel precisamente por eso es de que me pidió que no lo hiciera que no dijera dónde está ese café porque precisamente lo que quiere evitar es de que alguien llegue a preguntarle por ese terrible suceso ocurrido hace muchas décadas Hasta aquí, hacemos un corte, vamos a ver la historia de Jean-Pierre Medrano. Jean-Pierre, se llama Jean-Jean-Pierre. Hola mi querido Drac, es la primera vez que te escribo y es porque soñé algo raro. No sé si tal vez tenga algo que ver con las cosas que dices en las noches de terror. La historia es un poco larga, pero aquí va. Cabe mencionar que yo vivo con mi novia y mi perro. ¿Eh? Hay quienes tienen buena suerte. Hasta con perro viven el güey. Comenzamos porque me desperté como a las 3 o 4 de la mañana junto con mi novia. Ella se volvió a dormir como alrededor de las 4 o 5. Entonces, en mi sueño, yo me encontraba en la misma posición en la que yo me dormí, junto con mi novia. Era parecido a esos casos donde tú puedes ver tu cuerpo dormido... Y en ese momento mi yo del sueño se volvió a dormir. Y soñé que en el cuarto de al lado estaba lloviendo muy fuerte y el agua se filtraba por el techo. Fui a revisar tratando de acomodar las cosas para que no se mojaran. Al regresar a mi habitación encontré el pasillo todo desordenado y sucio. No le tomé importancia y me dirigí a dormir. En ese momento abracé a mi novia para poder dormir y sentí algo raro algo como que nos estaba observando y en eso levanto mi cabeza y la puerta estaba abierta mientras que se asomaba la cabeza de un hombre sombra en ese momento recordé lo que tú siempre nos enseñas a no tener miedo y automáticamente abracé muy fuerte a mi novia la cual se encontraba llorando muy fuerte se le veía muy triste y era porque recordó a mi suegra que había fallecido ya hace casi cinco meses ella pensaba que todas las cosas que se movían en la casa o sombras que pasaban eran de su madre pero yo al presenciar lo que vi supe que era esa entidad sombra la que hacía todo eso entonces la confronté quise levantarme de la cama pero el hombre sombra sacó todo su cuerpo parándose en el marco de la puerta y en ese instante aparecieron más que salían por las paredes del cuarto y trataban de agarrarme yo sentía que era porque trataba de defender a mi novia entonces comencé a hacer fuerza para liberarme ya que las sombras comenzaron a engullirme en ella tras casi perder la lucha pude liberarme al recordar que le prometí a mi suegra cuidar de ella y saqué fuerza de donde ya no la tenía volví a ver la puerta y pude observar cómo el hombre sombra desaparecía lentamente desperté y todo estaba exactamente como en mi sueño, yo y mi novia durmiendo en la misma posición me levanté muy agitado mi corazón estaba muy acelerado como si lo que acabara de soñar lo hubiera vivido realmente. Quisiera saber, Drac, si este sueño tiene que ver en que protejo mucho a mi novia y tras la muerte de, de su madre y que ella se encuentra por momentos muy triste, ya que está atravesando por una depresión. Por supuesto que sí. El problema es que cuando tenemos depresión o tenemos... De alguna manera, energías pobres, energías, en este caso, eh, por, de tristeza, se les considera como energías caóticas. Son energías, verdaderamente, que pueden ser confundidas como malignas. Y eso, y eso suele atraer a otras cosas que están en el umbral, en el horizonte de nuestra realidad. Como siempre les digo, todo, todo se encuentra conectado entre nosotros, pero a diferentes frecuencias, en diferentes realidades, en diferentes multiversos. Draxito dice, es normal que estando en mi trabajo oiga que me hablan, en este caso mi jefe o mis compañeros, les pregunto que si me hablan y me dicen que no, y ya van varias veces, ¿qué pasa con algún consejo? lo que acabo de decir ignóralo a veces seguirás escuchando de alguna manera no acudas ni vayas Solo pregunta si realmente a ti te llamaron y si no así déjalo marianita hermosa mejía adiós tío drac ya me voy a dormir con el doctor Telma y con el doctor yamanoe marianita hermosa muchas gracias que pases muy buenas noches descansa y duerme con el doctor tenma y con el doctor yamanoe que son ellos los que te protegen todas las noches mientras duermes descansa corazón drag marianita ya se va gracias mi querido Flyers. ya estamos ya toda la banda espartana despidiéndose de marianita dice hasta luego marina <ríe> dice ese güey era messi le voy a pedir para, para mi yo universal para que me vaya mejor. Sí, ¿no? Sí, Hoy hoy la sensación se siente se siente pesado por, por, por el concepto. Y pues bueno, cada que nos vemos después de mucho tiempo, esta amiga y yo, hay un momento en que nos, nos quedamos... En, el, en una de sus pequeñas salas de café y lo único que hacemos es tomar un café en silencio ni siquiera nos dirigimos la palabra o ni siquiera nos cruzamos miradas simplemente en nuestras mentes volvemos a recordar y pasar lo que sucedió en ese tiempo Nos remontamos a la época en la cual, por órdenes y designaciones de la SEP, teníamos que asistir a la escuela. No tenía yo otra opción, puesto que a pesar de que me encontraba prisionero en el clan familiar, tenía que cumplir todas esas obligaciones. Muchos me han cuestionado por qué no tomaba mis cosas y simplemente me iba después de vivir tantos horrores. Mi respuesta siempre ha sido la misma. Es que no se puede. Hay energías ocultas, energías perversas, energías malvadas que no te permiten Abandonar por mucho que quieras. Es como si se tratara de una relación tóxica. Simplemente no te puedes ir por querer irte. Hay algo que evita que te vayas. Cadenas invisibles en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, en tu cuerpo. Algo así, mi querido Mac APS, como si fuera un amarre. Como el de las casas malditas. Así es, ¿no? De hecho, esa casa sigue maldita. Qué bueno que lo dices, Gaby. Muchas gracias, Gaby Princess, exactamente. Gracias, mi querido Coco Samaya, gracias. Todo esto era parte del día a día. Sin embargo, cada que salía por esa puerta de portón gigantesco color verduzco, mi vida cambiaba totalmente. Por un momento era libre, en mi mente, en mi corazón, y trataba de vivir cada momento de forma intensa. Así es como conocí y tuve amigos allá afuera. Una de, de estos amigos era precisamente esta chica. Taciturna, de lentes gruesos, un color moreno bastante serio y por supuesto. En todos esos años rara vez llegaba a verle su cara, honestamente eran de esas personas que simplemente pues no tenían el carácter no tenían eh, la gracia e incluso para hablar acudíamos hacíamos alrededor de unos 20-30 minutos caminando hasta la primaria y lo recuerdo muy bien porque fue justamente después del terremoto de 1985 todo había sido un caos y yo de alguna manera había tenido una mala conducta un poquito antes la verdad es que no me daban ganas a mí de hacerle las, a hacer las tareas. Tenía una cuestión muy particular. Podía responder las preguntas de cualquier examen o cualquier pregunta que me hicieran relacionada a la escuela. No había ningún problema. Es más, antes de llegar a los cinco meses del año yo ya había leído todos los libros de la escuela de ese año que me correspondía porque eran los libros que yo tenía y no crean que lo hacía porque realmente era yo muy estudioso lo hacía porque me tenía que entretener en algo así que aprovechaba mi oportunidad de tener tiempos libres en mi pequeño cuarto donde vivía con mis padres y me ponía a leer a leer todo lo que tuviera en las manos es más me leía las instrucciones del champú y con eso simplemente me la vivía yo por desgracia nuestro sistema educativo como muchos conocerán y en América Latina pues es un verdadero fiambre ya que los maestros califican y premian la memorización en lugar del aprovechamiento y por lo tanto, no era yo muy bueno entregando tareas. Y eso, por supuesto, me costaba muchos puntos. A tal grado que a la maestra no le gustó en lo absoluto que yo no entregara ningún trabajo y aún así sacara 10 en el examen que ella había aplicado. Se preguntaba cómo un taciturno como yo, totalmente un flojo para hacer tareas, pudiera sacar semejante calificación si siquiera había estudiado por lo que mando llamar a mi mamá yo la verdad ni siquiera la quería molestar con eso a mi madre y se me hizo fácil decirle no chingue usted a su madre no lo dije solamente lo pensé pasó el tiempo vino lo del terremoto y pasó que nos quedamos fuera de vacaciones durante dos tres meses hasta que volvimos a regresar y posterior a eso este la maestra se volvió a acordar de la situación que tenía pendiente conmigo para mi mala suerte y mandó llamar a mi mamá que si alguien conocía dónde vivía yo por supuesto Nadie, absolutamente nadie lo sabía. Hasta que veo que alguien dentro del salón levantó la mano. Volteo inmediatamente y era mi amiga. ¿Por qué lo había hecho? ni siquiera ella misma se lo explicaba simplemente lo había hecho le dije que no era muy buena idea que fuera a mi casa o más bien el lugar donde yo vivía y me dijo que no me preocupara que no pasaría nada le digo mira yo llegaré después La verdad es que no tenía ni las ganas, ni las fuerzas, ni el interés por saber que le diría a mi madre que tenía que presentarse a la escuela. Así que desde lejos observé cómo llegó ella, se acercó, tocó, la, tocó el portón y desde muy lejos pude observar que ella había hablado con alguien. y posteriormente se echó a correr llegué todo normal mi mamá preparaba la comida no me dijeron absolutamente nada ¿Mm? a la mañana siguiente salgo y justamente en la esquina me estaba esperando mi amiga cosa que no debería de pasar porque pues se supone que ella prácticamente vivía del otro lado no tenía por qué pasar ahí y de hecho nunca le pregunté hasta recientemente le pregunté cómo es que sabía dónde vivía y le digo pues es que una vez te seguí dice, quería saber de dónde vivías y yo no sabía que vivías aquí en esa casa grandísima y le pregunté qué pasó y me dice lo que vi ayer la persona que me abrió la puerta No lo podía, pues, de alguna manera creer. Y me dice, ¿por qué? ¿Con quién hablaste? Yo no sabía que tú y yo éramos parientes. Yo me quedé, ¿qué? ¿De qué hablas? Sí, dice, lo que pasa es de que ayer, que fui a tu casa, toqué... Y abrió la puerta una prima que no veo desde hace como cinco años, cuando éramos chiquitas íbamos a la, a la primaria, pero o sea del primer año, llevamos como en quinto o sexto aproximadamente, no me acuerdo si era quinto o era sexto porque esa pinche maestra que me tocó, me tocó dos veces la cabrona, pero no me acuerdo. Luego de eso, le digo, ¿una prima? Pensé en mi hermana, dije, ah, chinga, mi hermana, pero yo te conocería, ¿no? O sea, ¿cómo era tu prima? Y me dice, ella era una chica que siempre traía sus coletas. Lo que yo no me acordaba, me dice, es de que la chica que estuve viendo que salió ayer tenía los ojos de color y yo no recuerdo que mi prima tuviera los ojos de color pero era ella porque todavía me miró se me queda viendo y nada más asintió con la cabeza y escuché que murmuró que dijo está bien what ¿cómo? Sí, me dijo que estaba bien. Sí me saqué de pedo, cabrón. Luego de eso, dejó de ir como 15 días, cabrón. Yo preocupado porque decía, pues bueno, ¿por qué dejó de ir? Voy a su casa porque yo sí conocía, porque habíamos hecho trabajos escolares. Y yo sí fui a su casa. Vivía en la otra zona. Que era un poquito así como de clase baja. De clase bajona. O sea, vamos, clase media, pues. Bueno, no sale la mamada. Tampoco vivía en una, en una casa de cartón como yo, güey. Pero este, ella sí vivía en una casa, no, este. Pues qué tipo de infonavid, esos es de interés social. Y me dice su mamá que se ha puesto muy mala, que a veces que qué bueno que fui, porque realmente este ha estado muy deprimida, llora por todo en las mañanas, luego en las tardes, y posteriormente se queda durmiendo, y amanece con calentura y todo ese rollo y yo sí me dije, pues, a ah, caray dice, ¿qué es gripa? dice, no, dice los doctores dicen que puede ser una infección una infección, y le digo ay, güey, entonces puedo verla, y sí, dice pásate, y toda la chingada, voy entrando a su cuarto y se quedó espantada de verme Y me dijo, ¿eres tú? Le digo, sí, le digo, sí, 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 soy yo, ¿qué pasó? Dice, cierra la puerta, cierra la puerta si no quiero que se meta Y le digo, ¿que se meta quién? ¿Te acuerdas de la persona que dijiste que no puede ser Porque tú no tienes ninguna prima y que te dije que era mi prima? ¿Sí? Se me ha aparecido dos veces aquí en la casa allá afuera no entra a la casa pero le he visto allá afuera le digo no me chingues cómo crees sí dice ahí está dice me, me mira me observa y le digo ¿Y ¿qué te dice nada más se me queda viendo ¿Cómo te sientes? Dice, me siento muy débil. Siento como si cada que me, que me mira, me, me empezara yo a enfermar. Nada más mirándome. Es que a veces nada más me asumo por la ventana y ahí veo la figura de esta persona que está allá afuera. ¿Y segura que no es tu prima? No, dice. A la madre, güey. ¿Segura? Sí, dice ¿Segura? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y por qué en mi casa? Chingue a su madre Que voy que le pregunto a mi mamá Y me acuerdo muy bien De esa tarde Porque mi madre estaba preparando Una sopa de chayote me cagaba comer chayote, pero pues era lo que teníamos para comer, güey. ¿Sí? Y le quedaba muy rica, honestamente. Le ponía ahí un puñito de Nor Suiza y quedaba de huevos, cabrón. Chingón, cabrón. Yo dije, no, puta madre, aquí la... no la vamos a armar de mega huevos, cabrón. Pues bueno, déjame, este. Incluso le vamos a. Ahí así, güey. Bueno, cuando le platico a mi madre, lo primero que hace es agarrar, voltear y me dice, ¿eso le ocurrió? Y le digo, sí, le digo, eso fue lo que le pasó. Entonces le digo, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Y me dice. Si tu amiga vino, tocó a esta casa. Y alguien le abrió. Y no era uno de nosotros. Entonces. Esto fue lo que pasó. Y que me cuenta acá. En ese momento me platica que la casa donde nosotros vivíamos era una entidad viva, era una entidad con memoria, producto de varias generaciones de nuestros familiares que han dejado su huella psíquica en cada uno de los rincones de esa casa, de esa propiedad. lo que pasó es que llegó una persona extraña cargada con una energía negativa proveniente de ella misma y lo que hizo la casa como si fuera una inteligencia artificial fue generar una imagen de algo o de alguien que ella conociera por eso siempre les he dicho no es que tú hagas el pacto a través de un concepto de conciencia o sea, tú no haces un círculo ritual donde haces todo lo necesario para hacer una invocación de pacto y lo que tienes que decir es, sí, yo acepto. Es más, en ese momento te puedes arrepentir. Pero ¿qué crees? Resulta que ya hiciste el pacto. Y tú te preguntas cómo. Ni siquiera hablaste, ni siquiera dudaste. Simplemente, de forma inconsciente, diste. Tu aprobación era lo que tú querías y eso es lo que hizo tu amiga digo y entonces quién es lo, lo que interpretó esta energía es a alguien que ella conoce pero no se puede generar nada más porque la conozca es porque la energía de esa persona está con ella. Verga. ¿Y cómo es eso? Solo piénsalo un poco. ¿Cuál sería la única manera en que una energía residual esté con alguien con quien quiere estar? Que regreso en chinga con mi amiga y le pregunto Oye Regresé y todo y le, y le platiqué ¿Tú has visto a tu prima hace cinco años? Sí ¿Desde cuándo no la ves? Desde hace cinco ¿Ya le preguntaste a tu mamá? la verdad es que tiene mucho tiempo que no les pregunto ¿puedes insistir un poco después? digo, cuando te sientas mejor y así lo hizo recuerdo que regresé como a los tres días y estaba mi amiga justamente mirando hacia la ventana la saludo así, me ve e inmediatamente cierra la ventana. Dije, puta, ya estás en puto? o algo, ¿no? No, era ella la que salió, abríme la puerta y me dijo, pásate, pásate, pásate. Dice, ya estoy muy intranquila. Mira, Drac, en serio, no sé qué pasó, pero le saqué la sopa a mi mamá porque no me quería decir dice pero ella sabía ¿sí? desde cuando le empecé a preguntar sobre mi prima sí ella sabía desde hace dos años que mi prima había muerto en un accidente de auto en un campamento escolar o sea iban a un museo en creo que era Torreón algo así y, este, y tuvieron un accidente Y ella fue una de las que falleció Así que tu prima falleció Sí, dice Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Dice ven, Vamos Y le digo ¿A dónde me llevas? Y me dice Saco una caja de zapatos Lo abro Y veo una pulsera, un reloj ...un anillo de esos de los de fantasía... ...y varios este... ...no sé... ...digo, muchos son de aquella época... ...de estos este... ...¿cómo le llaman estos este... ...eran como unas pulseritas... ...de plástico de varios colores... ...fueron muy populares... ...en mi época... ...eran unas pulseritas... ...a lo mejor por ahí les van a contar todos... ...y estas pulseritas se ponían en la mano... ...era un jueguito... ...de pulseras de varios colores y me dice, esto apareció en la puerta de mi casa digo, no chingues ¿Y ¿qué pasó? esto era de mi prima, porque la letra en la cual me dice que me quede con esas cosas es de mi prima ¿y qué pasa, o sea ¿Y tú las recibiste y ya las tocaste? Me dice, no, la verdad es que nada más la caja la he abierto, pero no he tocado nada de lo que está allá adentro. Y le digo, haces bien, haces mucho bien. Le digo, no vayas a hacer nada y déjame decirle a mi mamá. Y me dice, mi madre dice, ¿recibió las cosas? Sí, qué bueno. Y no las tocó, ¿verdad? No. Ok, ok Dile que entierre eso Si quiere en su propio jardín No pasa nada Que no las toque Que las envuelva y las entierre ¿Con qué fin? No lo sé Y así lo hizo Agarró, las enterró Y yo le ayudé Y justamente cuando las enterró nos dirigimos así salimos así de su patio trasero nos pusimos así y vimos hacia la ventana hacia afuera y estaba la figura esa viendo hacia la casa bien enojada ahí estaba lo que era la supuesta prima mirándonos con un rostro de que estaba molesta enojada Cuando la vi yo, que no era la primera vez que veía algo así, en ese momento reconocí lo que mi amiga me estaba describiendo. Era la cara de una niña con unas facciones grotescas, molesta y enojada. Me le quedé viendo, ella me miró e inmediatamente bajó su mirada de sus ojos hacia mi pecho y vio que tenía mi símbolo de Karina, mi protección de Karina, y más se enfureció. Quiso avanzar hacia donde estábamos y como que más se molestaba porque como que no podía acercarse. Y mi amiga estaba, pero pálida, o sea, la estaba viendo y decía: Pues es que se parece mucho a mi prima. Y le dije, no. Le digo, mírala bien. ¿Qué notas? Le digo, mírala bien. Dice. Le digo, mírala bien. La ve. Y entonces me dice: ¡Ah! Las manos. Las manos parecen muñones le digo sí ¿ya le viste el color de la piel? y ahí fue donde nos dimos cuenta que lo que estábamos viendo era una recreación mental hecha con una energía que no correspondía era un tulpa era una creación mental hecha del residuo de alguien que había muerto hace dos años la recogió y la interpretó una casa maldita y simplemente la generó y así son estas cosas por supuesto que cuando ya no pudo lo que hizo es darse la vuelta y empezar a caminar se dio la vuelta toda molesta y enojada, iba enojada. y a raíz de eso no volvió a aparecer cuando le platiqué a mi mamá me dijo entonces ya sabes reconocer a un tulpa y le dije no creí ver estas cosas llamadas homúnculos le digo ¿cómo se crean? le digo ¿cómo es posible? y me dice son simples energías acumulativas que se forman por desahogo por fuerza por este, emociones todo eso, lo genera. Y como dice Mayra Hetzabel, exactamente. Hay cosas malditas, cosas llenas de mucha energía, que pueden recrear el recuerdo que existe en nuestra mente. La trampa está en que sepas reconocer en qué momento es una copia barata de alguien que tú crees conocer. Hay gente que se ha dejado llevar, que realmente cree que eso que vio fue un pariente. Y estoy casi seguro que te ha pasado en alguna ocasión. ¿Crees haber reconocido a alguien que era tu pariente, tu amigo y que de repente desaparece entre la multitud, entre las cosas o entre los sucesos? ¿Es que se parecía un buen? ¿Juraría que era? No es que eran fantasmas, eran recre recreaciones. Vamos a llamarlas un poquito... ...como recreaciones cinematográficas tridimensionales. Digo, me estoy aventando una mafufada, ¿no? O sea, es como, como algo hecho de plasma. Con el recuerdo que creemos que proviene de nuestras mentes. A raíz de este suceso me tuve que confesar con mi amiga... Tardó muchos años, de hecho me dejó de hablar casi, casi 20 años. Tuvo muchas cosas que reordenar en su propia vida, porque de hecho cuando vives una experiencia de este tipo, te empiezas a cuestionar realmente tu propia existencia. Como por ejemplo Gabriel Pacheco nos dice, yo vi a mi primo cuando murió. La energía residual, de un pariente Que pudo haber tocado Que pudiste haber estado cerca De un foco de percepción energética Se escucha muy mamón Se escucha muy sacado de onda Pero Así es como funciona Es Una copia En tres dimensiones De una energía que nos queda Está ahí presente Es involuntario El precio a pagar A veces suele ser poco Realmente Solamente puede ser que tu vida misma este, Termine O que sea secuestrada Tu propia energía Alimentas para que este tulpa, para que este homúnculo, pues llegue a tener una presencia totalmente completa en nuestro plano físico. Sí, mi querido Fluffy Cago, él pregunta que entonces estos puntos pueden estar en cualquier lugar y aparecer casi por naturaleza, es correcto. ¿Se acuerdan que lo hemos estado hablando, que hay puntos focales de energía... En cualquier lugar. Ahí, justamente. Y es más, pueden preguntárselo a cualquier científico relacionado con los insectos. Se me ocurre ahorita algunas especies de arañas... Que utilizan los campos electromagnéticos para poder volar. ¿Sabían que algunas arañas vuelan? A través de corrientes de campos energéticos. Son esas mismas campos, corrientes electromagnéticos, que generan pequeños torbellinos energéticos en algunos puntos. Confabulado con algunas otras situaciones provenientes de a veces de emociones, de exaltaciones, de excesos de, de ira, de enojo, de odio e incluso de amor, de cariño, todo eso puede generar la aparición de estas cosas que solimos llamar una mala copia, que no tienen alma, no tienen vida, simplemente existen. Y dependiendo de la energía que les hayas cargado, pueden ser excesivamente perversos, muy malos o incluso inocuos. Este Carlos 117. Algunas especies realmente vuelan y se ayudan de los campos electromagnéticos. Mayra Hetzabel dice, a mí me pasó con mi abuelo, lo vi caminando en la calle y la cara y tenía algo diferente, pero era como si fuera él, si no tuviera conocimiento hubiera caminado hacia él, porque te habla. ¡Claro! ¡Claro! A veces absorben tanta energía que realmente se llegan a crear de forma completa. Todo, hasta su vestimenta, es parte de esa energía porque es una interpretación de la energía de lo que realmente representaba una persona en vida nada más que si sí hay pequeños detalles como el hecho de que a veces tardan mucho en hablar son torpes al caminar tienen una mirada muy fría de hecho hay gente que los toca y son helados ¿Sí? son muy muy fríos Gracias mi querido Gladiador72 por entregar una suscripción a Vince en el Visacio, mamadísimo. Cara. ¿Sabes qué era lo más chistoso de todo esto? Que cuando llegué a casa, ¿se acuerdan ustedes de esta prima grandota que tenía la habilidad de hacer tulpas? No le he olvidado. Ella pasó en aquella ocasión cuando yo llegué de la escuela y se empezó a reír. Y hasta volteó y me dijo: ¿Qué onda, primito? ¿Le gustó? Volteo, me le quedó viendo y ahí fue donde entendí quién había manipulado. Esa energía, y me dice, te diré o no te diré, me quedé así, what mm, se me queda viendo mi primo y le hace. Tenía esa pinche manía. De hecho, una de mis hijas tiene la manía de que cuando va a hacer algo sarcástico, hace esta pose. Idéntica. ¿Cómo me choca que me haga eso? Porque lo primero que me hace recordar es a esta desgraciada. Y me dice nada más te voy a decir esto esa energía de esa niña con la que se hizo el títere porque ella le llamaba así esa niña no murió en un accidente te cuento más le dije, no quiero saber más y no quiero hablar contigo. Solía tener una forma bastante, bastante vulgar de acercarse a mí. Y yo a veces no lo podía evitar. Se acercó a mí porque era mayor, me tomaba del cuello, y deslizaba su lasciva mano a tocarme allá abajo y me decía ¿qué pasa? ¿acaso has perdido la hombría? nada más te digo una cosa cuando se entere le va a dar mucha risa verga güey o sea yo sentía güey era con las cosas con las que tenía que lidiar güey. no podía zafarme de esas cosas así nada más así pasaba era algo que no tenía por qué aceptar pero era algo que estaba fuera del control de cualquier otra cosa yo no le conté nada y la vez que me contactó mi amiga después de casi 20 años, fue para decirme... que había entendido lo de la energía negativa. Su prima... había fallecido no de un accidente, sino que al final su tía le confesó... le confesó que su prima... se había metido... en con un maestro que practicaba las ciencias ocultas y que ese maestro la había asesinado pero que en las últimas fechas antes de morir su prima había cambiado totalmente ya no era la misma había cambiado incluso su forma de ser su forma de pensar ya no era su hija de hecho lo confesó la tía y me dice ¿tú qué crees que haya sido? y le digo toda la energía maligna que ella acumuló fue la misma que se reflejó ahora entiendo por qué hasta mi prima se había reído de eso tu prima murió en un estado de envenenamiento energético cabrón y esa energía la captaste tú por ser un pariente cercano, se interpretó de esa manera. Y aquí es donde viene la parte más tenebrosa de todas. ¿En alguna ocasión tú has escuchado el dicho, los pecados del Padre son los pecados del Hijo? Ahora Después de escuchar esta historia Todo tiene sentido Si alguien De tu familia Hace el mal Esa energía Va a interpretar Que cualquiera de ustedes Que tiene una sincronía Energética Con un pariente Podrá absorber esa energía negativa llámalo mal de ojo llámalo mal karma como tú quieras y estoy casi seguro que lo has visto en tu propia familia ahora imagínate exponenciarlo 10, 20, 30 veces y con eso tenemos un ganador le iba a pasar lo mismo a ella, es correcto, muchas gracias mi querido Emote NKC, gracias por la suscripción de 17 meses, Nombre no, estás increíblemente mamadísimo, muchas gracias mi hermano por continuar aquí con nosotros, te lo agradezco de todo corazón, ya una suscripción de más de dos años, muchas gracias mi hermano, la verdad es de que agradezco a todos aquellos que se suscriben en Prime, me ayuda muchísimo para seguir contándoles estas historias que las quieran creer o no ya es cosa de ustedes siempre les hago patente que por lo menos lo escuchen como una historia como una advertencia no quiero que me crean simplemente algo de lo que cuento aquí te puede ayudar no tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con tu sistema de creencias ni con tu fe. Simplemente es una cuestión del conocimiento de la naturaleza en un 100%. Y tiene que ser familiar sanguíneo para que te contagie con el karma. Es correcto mi querido este Night Dragon. Tiene que ser alguien de tu misma familia porque... Comparten, eh, vamos a decirlo, la sangre, que en este caso vendría siendo, comparten la misma sintonía energética, los mismos hercios sintonizados en la misma frecuencia. Gracias mi querido Checo262, muchas gracias, te suscribiste por 16 meses. Mamadísimo, muchas gracias mi querido Checo 216 Te agradezco, un fuerte abrazo allá donde te encuentres Así que, por eso espantaban mi casa cuando murió mi abuelita Imagínate nada más Dice Mayra Getzabel, dice Drag Yo me he soñado en otra época Y estoy a un lado de una carretera con mi suegro Y llegan dos bolas de fuego y se convierten en mujeres y mi gatita me despertó de un arañazo me ha pasado muy seguido Mayra solamente estás recordando a alguien que conoce que, que fue tu pariente lejano si te imaginas en otra época Drag por Facebook me está apareciendo mucho el caso del presentador de la mano peluda ¿Cómo puedes describir ese caso trágico se lo llegué a mencionar a Juan Manuel Sáenz. yo lo conocí personalmente de hecho reitero nuevamente esa historia que ya conté acerca de cuando fuimos nosotros a la iglesia de mi buen amigo y allí estuvo él haciendo esta redacción y justamente cuando fuimos a la casa de este joven que asesinó a sus abuelos, más bien no los asesinó, desaparecieron los señores porque yo conocía ese caso y este, yo le comenté que eh, dejara de hacer eso Porque tarde o temprano, aunque fuera de buena o mala manera A veces nuestro subconsciente es el que nos presiona Es el que no está preparado Es el que decide si se pone una coraza, una defensa, un escudo O de plano eh, sucumbe ante el horror, ante el terror, ante la avaricia o la codicia y no sabemos en qué momento habremos hecho un intercambio que nos puede costar la vida, que fue en su caso ¿Sí? les quiero agradecer a todos el haber estado en esta noche y también hacerles una advertencia y una recomendación el hecho de que a ti no te suceda no significa que no pase el hecho de que tú no lo niegues no significa que no pueda llegar a pasarte solamente ten respeto sé elocuente contigo mismo que no te agarre desprevenido algo en lo que no crees que no te agarre con la defensa baja si llegase a suceder nada más recuerda que hay escondrijos hay lugares ciertos puntos en nuestra realidad que son muy oscuros y por ahí puede filtrarse algo que está rondando en todas partes buenas noches gracias por estar aquí nos vemos gracias por las suscripciones chicos muchas gracias a todos pasen buenas noches con mucha tranquilidad y calma Recuerden que aunque están ahí presentes, todos los sucesos están ahí, ustedes vivan, duerman de forma normal. No siempre los van a estar vigilando. Buenas noches.